1: Plushcare.com Hello,
2: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes presque 2000 juste sur Spotify à vous être abonné au podcast. J'ai vu ça aujourd'hui et ça m'a fait trop trop plaisir. Aussi, j'ai reçu pas mal de retours super positifs sur mon podcast sur l'influence, du coup ça m'a trop motivé à faire une deuxième partie « Soon ». Mais en tout cas, vraiment contente que le concept vous plaise et que le concept aussi avec les vidéos vous plaise. Je sais que pour la plupart, euh, en tout cas moi, c'est comme ça aussi que j'écoute mes podcasts. Je les écoute souvent plus en audio parce que je fais autre chose en même temps. Ce qui est quand même un des grands points positifs du podcast parce que ça te permet vraiment de, en même temps, euh, ranger ton appart, euh, être en train de taffer sur un truc où t'as pas forcément besoin de réfléchir. Genre, moi typique, j'ai découvert, je me souviens, quand j'étais en école d'art et ça m'aidait tellement de écouter des podcasts pendant que je dessinais parce que ça me permettait de pas voir le temps passer et en fait je finissais par bosser genre 3 heures alors que sinon au bout d'une heure je me démotivais un peu c'est cool de pouvoir rentabiliser son temps en écoutant quelque chose qui nous intéresse moi je sais clairement que les podcasts m'ont sauvé quand j'avais trois heures d'aller-retour en RER banlieue paris quand j'allais à l'école d'art donc trop cool en vrai que ce format continue à fond à se développer en tout cas dans l'épisode d'aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème auquel je réfléchis déjà depuis un petit moment, à savoir clairement vivre seule, parce que du coup si vous avez écouté l'épisode où je vous raconte que j'ai enfin trouvé mon appart à Paris, j'ai officiellement emménagé depuis que je suis rentrée de Thaïlande, et du coup là ça va faire environ un mois, peut-être un peu plus, que je me lève et que je me couche tous les jours dans mon appart, j'ai encore trop du mal à le croire clairement. Genre parfois le soir je me mets dans mon lit et je me dis punaise, genre là je suis chez moi, si j'arrête de payer mon loyer je vais où mais en tout cas c'est tellement un kiff tous les matins de se réveiller, de refaire mon lit et de me sentir chez moi pour la première fois de ma vie. Parce que c'est vrai qu'au final moi je suis quelqu'un qui a toujours énormément bougé. Quand j'étais plus petite mes parents étaient séparés et c'était impossible pour moi de choisir entre vivre chez mon père ou vivre chez ma mère. Du coup je changeais de maison toutes les semaines et toutes les semaines je devais bouger toutes mes affaires, toutes mes affaires d'école d'art. Comme je faisais un peu de photo culinaire chez moi je devais bouger mes assiettes. Enfin vraiment c'était un enfer, on aurait dit que je déménageais toutes les semaines. Et je me souviens à quel point c'était dur de trouver la déter quand je venais de paquer toutes mes affaires chez ma mère pendant une heure et qu'il fallait que je re-unpack tout chez mon père. Parfois j'attendais un peu en arrivant et ça c'était le pire truc parce que du coup tu faisais le week-end, parce qu'en général les changements c'était le week-end. Et ça passait tellement vite que t'arrivais à ta semaine, t'avais grave du taf et limite j'avais pas unpacké mes affaires et je repartais chez ma mère avec mes sacs. Donc non en vrai c'était vraiment crevant à la fois physiquement euh, de faire les allers-retours et puis même mentalement de jamais trop savoir où tes affaires elles étaient. Le nombre de fois où j'ai oublié un truc, où j'ai oublié un devoir, où j'ai oublié genre ma batterie d'appareil photo et ça m'a mis genre trop dans la merde. Enfin vraiment plein de trucs comme ça qui j'avoue me manquent pas depuis que j'ai officiellement posé mes valises à un endroit. Mais en vivant seule, j'ai quand même trouvé plein de nouvelles petites choses auxquelles je pense vous allez relate si vous aussi vous avez emménagé seul ou si vous avez vécu seule pendant des périodes de temps. Après, moi j'ai l'impression que quand je vivais en coloc, quand j'étais à New York, c'était pas encore la même chose. Là, c'est encore un nouveau stade de vraiment être seul seul et de pas avoir tes colocs avec toi. Alors, ça a clairement des avantages. Je comprends pourquoi les gens passent d'une coloc à habiter seul. Typiquement, pouvoir utiliser la salle de bain quand tu te réveilles et pas devoir faire la queue derrière deux personnes. Mais, ouais, il y a quand même des petits trucs dont je voulais parler aujourd'hui qui, qui me font rire. Des bons côtés et des moins bons côtés. Bon, déjà, on va pas cracher dans la soupe. Forcément, s'installer chez soi, c'est quand même la liberté. C'est vrai que le kiff de pouvoir tout décorer comme tu veux, de pouvoir cuisiner ce que tu veux, avoir que les courses que t'aimes dans ton frigo, ça c'est vraiment un gros plus. Et puis d'avoir personne entre guillemets qui peut juger ton programme, c'est-à-dire que si tu décides de rentrer à minuit trente, mais aussi tout simplement si t'as envie de vivre ta vie de façon totalement déstructurée. Mais à la fois forcément du coup quand t'as personne pour te structurer, il y a un paramètre qui rentre, c'est-à-dire est-ce que toi tu sais te structurer ou est-ce que tu peux vite tomber dans une non-structure Clairement, surtout quand comme moi t'es en freelance et que du coup c'est un peu toi qui manage ton emploi du temps. Genre maintenant tu dois manager ton emploi du temps et ton rythme de vie. Genre moi j'étais en mode ok, il y a trop à manage là, ça fait trop d'un coup et c'est pour ça que clairement au début j'étais rentrée alors en plus j'avais le décalage horaire donc ça aidait pas du tout et je mangeais à des horaires mais absolument improbables, c'est à dire que un jour j'allais manger à 23h30 et le lendemain j'allais manger à 18h mais en mode horaire de la maison de retraite après au final je me dis est-ce que c'est pas plus mal au moins tu manges quand as faim et es un petit peu plus scindé sur ton propre rythme de vie au lieu de te dire bah écoute là il faut que je mange euh, à telle heure euh, pour être avec l'autre personne, mais bon je pense que comme tout il y a des limites et genre au bout d'un moment je me suis dit vas-y quand même 18h, c'est chaud, j'ai l'impression littéralement de manger en même temps que la maison de retraite et je pense que c'est le cas, en tout cas hormis ça moi j'ai remarqué qu'il y a un truc qui a beaucoup changé c'est le temps que je passe avec mes parents comment il s'est transformé un peu, du coup avant comme mes parents étaient séparés et que je faisais une semaine une semaine, je vivais littéralement avec eux et j'étais entre guillemets chez eux et je me souviens que justement avec ce truc de passer une semaine, une semaine, j'avais encore plus ce sentiment d'être chez eux parce que comme il y a une semaine où j'étais pas là, bah ça faisait un peu genre il y a une semaine où eux ils sont tranquilles dans leur vie et il y a une semaine où toi t'es là un peu et tu te greffes. Et du coup je me souviens qu'à la fin, et c'est aussi pour ça que j'avais hâte un peu d'emménager de toute seule, j'avais un peu ce truc d'avoir l'impression de déranger chez toi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est cool quand t'es chez toi, chez toi c'est que t'as jamais l'impression de déranger parce que de toute façon t'es chez toi, donc tu peux faire tout ce que tu veux, t'auras personne pour te redire euh, de pas manger à 23h30 ou de pas poser ton sweat sur la chaise et tu pourras juste kiffer ta vie sans devoir on va dire assumer les responsabilités directement. C'est-à-dire que les responsabilités tu vas devoir les assumer parce que de toute façon c'est comme euh, tu mets ton sweat sur ta chaise, puis tu mets un pull, puis tu mets un pull et au bout d'un moment ta chaise elle se renverse et là t'es en mode ok il faut que je range mes affaires dans la penderie. C'est la même chose avec le reste. Par anticipation, tu finiras toujours de toute façon par faire le truc. Mais au moins, on va dire que tu peux le faire à ton rythme. Après, bon, moi j'ai été élevée dans une famille un peu maniaque. Du coup, c'est aussi quand tu vis seule que tu te rends compte de toutes les petites habitudes que t'as chopées de ta famille. Moi, par exemple, il y a un truc... Mon père a toujours eu une façon super spéciale et très méthodique de nettoyer la douche ou tout ce qui est la robinetterie. Et là, quand vous entendez ça comme ça, vous trouvez ça risible. Même moi, quand je vivais chez lui, j'étais en mode non mais abuse pas, genre c'est bon, je sais laver une douche. Mais depuis que je suis chez moi, si quelqu'un passe pas la petite lavette après l'éponge sur le robinet, je vous jure que je sens que je suis anxieuse. Mais parce que ça, c'est vraiment un truc de fou, le ménage... J'ai toujours été quelqu'un qui faisait pas mal de ménage dans ma famille parce que du coup ma famille est comme je vous disais un petit peu maniaque. Je pense que même si je faisais déjà pas mal de ménage je me rendais pas compte de la quantité de ménage. J'ai l'impression que je passe parfois ma vie dans mon appart à le nettoyer genre. Parce que littéralement il n'y a plus de tu nettoies ta chambre et quand tu es dans la cuisine tu fais la vaisselle derrière toi etc etc. Là c'est vraiment tu nettoies toutes les pièces de ta maison, tous les sols de ta maison, tous les murs de ta maison et les murs mais je suis choquée d'à quel point ça va vite. Il suffit qu'il y ait un truc qui éclabousse, genre moi clairement qui suis hyper maladroite. Si je devais compter le nombre de fois où j'ai un truc qui tombe, surtout comme mon appart est pas non plus énorme, parfois je suis un peu en mode étriqué et du coup ça m'arrive direct de faire tomber un truc, mais clairement j'avais sous-estimé le temps de nettoyage nécessaire aux murs, aux placards, aux poignets, et c'est surtout que dès que tu fais un truc, tu ressalis. Et par exemple, concrètement, dans les petits tocs que j'ai récupérés de ma famille, Dès que je fais ma vaisselle et que l'eau goutte, ça fait toujours des espèces de petites traces de calcaire sur le chrome du lavabo. Et je vous jure que je suis obligée de passer l'éponge et le chiffon microfibre après parce que si je fais pas ça, je vous jure que je dors pas. Genre je m'endors pas bien sans mes deux oreilles. Et c'est là où je me suis dit, ok, t'as peut-être été un peu fucked up de ton enfance. Mais je vous jure que le pire c'est quand mes parents viennent chez moi parce que j'ai hérité de certaines de leurs manies que je fais un peu comme ça sans vraiment m'en rendre compte. Mais quand je sais qu'ils viennent... Je sais qu'eux, ils l'ont x1000 et je sais qu'il faut que mon appart soit nickel parce que j'ai clairement l'impression de passer un entretien d'embauche sanitaire. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai l'anecdote la, la plus terrible de la première fois où une partie de ma famille est revenue chez moi, c'est que j'étais tellement stressée que j'étais en mode, ok, il faut que je repasse un coup sur tous les trucs un peu à risque, genre la plaque, les lavabos, tous les trucs un peu qui prennent la trace du calcaire et tout, parce que je voulais vraiment que ce soit nickel je me sentais vraiment jugée. J'étais en mode, ils vont sortir à la fin et mettre une petite pancarte sur la propriété de mon appart, tu vois. Et j'avais envie de garder mes 5 étoiles. Donc j'étais vraiment en mode grosse pression et je les avais invités pour le café. Et du coup, comme je voulais à la fois laver, plus préparer le café, en fait, je voulais un peu préparer une table sympa pour que quand ils arrivent, tout soit déjà prêt. L'idée, c'était vraiment de leur montrer que je savais vivre seule, que je savais me gérer et qu'il fallait pas qu'ils s'inquiètent. Et ben bah, je pense qu'ils s'inquiétaient clairement moins avant la fois où ils sont venus me voir chez moi. Parce qu'en gros, j'ai passé un petit coup sur la plaque et j'ai eu cette espèce de réflexe de laisser le chiffon microfibre et je me suis dit, bah le temps que je finisse bien la vaisselle et que je lave le lavabo, je vais lancer la plaque pour préparer le café. Comme ça, boum, je mets le café, je prépare et dès qu'ils arrivent, le café est chaud. Donc le truc part vraiment d'une bonne intention. Sauf qu'en fait, et c'est là où je me dis, mais au secours Genre, clairement, mon niveau de stress a impacté mes neurones à ce moment-là de ma vie. C'est qu'en fait, j'ai mis la plaque à chauffer et j'ai laissé mon chiffon microfibre. Du coup, j'étais en train de nettoyer ma cafetière et la cafetière, à chaque fois que tu la nettoies, ça sent un peu le café, parce qu'il y a le café qui a brûlé, mais c'est une odeur que j'adore, vu que j'adore le café. Mais je me dis, c'est vrai que cette fois, c'est bizarre, ça sent un peu plus le cramé que d'habitude mais c'était pas désagréable. Donc je me fais la réflexion, tu vois, et à aucun moment mon cerveau tilte qu'il y a un problème. Et c'est au bout d'une seconde parce que je suis quand même juste à côté de la plaque. Je tourne la tête et là je vois au-dessus de mon chiffon microfibre un peu de fumée. Et je me dis, oh shit, je vais prendre mon chiffon. Et quand je vous dis qu'il collait tellement il avait fondu sur ma plaque, genre clairement, il avait scindé. Il y avait une symbiose entre mon chiffon microfibre et ma plaque. Et le pire, c'est que comme je voulais vraiment lancer mon café 5 minutes avant qu'ils arrivent, ma famille arrivait dans 5 minutes et j'étais en mode, mais c'est le pire truc Moi qui avais tout préparé pour que tout soit nickel, je venais presque de faire un incendie dans mon appart 3 minutes avant que ma famille arrive. Du coup, la panique, j'essaye de laver le truc, mais ça avait tellement chauffé, collé que... Déjà il fallait attendre que ça refroidisse, sinon impossible de laver avec l'éponge, Enfin, c'était vraiment un enfer. Et là en plus pour ajouter au stress, j'entends ma famille qui monte dans les escaliers, alors heureusement je suis au mes tâches sans ascenseur, donc ça m'a laissé un peu le temps d'ouvrir la fenêtre et d'aérer, parce que du coup mon appart a commencé à sentir le cramé, mais le cramé toxique, et j'étais en mode mais là c'est mort Là je me suis grillée à donf et vraiment j'ai vu la tête de mes parents quand ils sont entrés dans mon appart et qu'ils ont senti l'odeur du cramé. Et le pire c'est qu'il m'était pas arrivé un truc comme ça depuis que j'avais emménagé chez moi, c'était vraiment pile avant qu'ils arrivent. Et comme quoi vraiment quand on veut trop faire bien, quand on veut vraiment try hard too much, c'est vraiment too much. Et du coup le pire c'est que je sais que la prochaine fois qu'ils viendront je vais avoir encore plus la pression parce qu'il va falloir que je dépasse ce truc. Il va falloir que je trouve un moyen d'anéantir cette anecdote parce que là pour l'instant mes parents sont juste en mode mais qu'est-ce qu'elle fait et je pense qu'ils sont plus inquiets pour moi qu'avant mon emménagement depuis qu'ils sont venus. Mais bon, après le point positif c'est qu'en tout cas ils m'ont fait la réflexion que c'était très propre. Et ça, de la part de ma famille, avoir utilisé le trait, ça valait vraiment d'être souligné. Inscrit sur un post-it et emporté dans la tombe. En tout cas du coup j'ai remarqué un truc, c'est que quand je retourne voir mes parents en banlieue, parce que moi j'ai la chance que mes parents habitent en banlieue parisienne, alors bien sûr ça dépend parce que là en mai tu vois, on est tous les week-ends de 3 jours, et les week-ends de 3 jours il faut pas compter sur le RER ni sur les bus, surtout en banlieue. La dernière fois que je suis allée les voir, j'ai mis trois fois plus de temps à aller de ma gare de banlieue jusqu'à leur maison que de mon appart à Paris jusqu'à la gare de chez eux. Il y avait un truc dans le calcul qui était... Pas correct, mais au moins ça me rappelle à quel point ça me manque pas d'attendre un bus 30 minutes en banlieue pour aller chez mes parents. Et à quel point je suis reconnaissante même quand le métro arrive dans 5 minutes. Honnêtement, quand j'entends les Parisiens qui sont en mode Comment ça, il n'y a pas de métro avant dans 8 minutes J'ai vraiment envie de rire parce que je me rappelle de toutes ces fois où j'ai attendu mon RERC pendant 40 minutes à gare d'Austerlitz, que j'avais pas de batterie dans mon tel. Et ça, c'était vraiment des moments de solitude. Donc je pense que ça m'a forgé et rodé pour toute ma vie parisienne. Même attendre 15 minutes le métro, ce sera jamais pire qu'attendre un bus dans ma ville. Et ça, je pense que toutes les personnes qui sont installées à Paris et qui viennent soit de banlieue parisienne, soit du reste de la France, savent qu'il n'y a pas pire qu'un bus le dimanche dans ta ville. Et encore, quand il y a des bus. Mais en tout cas, tous ces moments où je suis retournée chez moi, ça m'a fait me rendre compte à quel point le temps que je passais avec mes parents était encore plus quali qu'avant, parce que du coup ça fait un peu ce truc que comme tu viens pas souvent, quand tu viens tu sais que tu vas vraiment pour passer du temps avec eux, et eux ils sont vraiment hyper contents de te voir, bon je dis pas souvent mais pour l'instant j'arrive toujours à me faire avoir et je finis tous les week-ends chez moi dans ma ville en banlieue, genre je sais pas comment ça s'est fait mais là depuis que je suis rentrée de Thaïlande tous les week-ends, il y a eu un truc qui a fait que je devais rentrer. Soit c'était un anniversaire, soit il y a le gala de danse de ma petite sœur, enfin il y avait toujours une bonne excuse. Moi qui étais en mode ça y est maintenant que j'ai mon appart à Paris, j'arrête les allers-retours dans les J'ai quand même réussi à le prendre toutes les semaines et ça me rend ouf, mais écoutez, c'est toujours mieux de le prendre une fois par semaine le week-end plutôt que de le prendre tous les jours aller-retour pour aller sur Paris. Clairement, je pourrais jamais faire pire que ma situation d'avant. Mais c'est vrai que du coup, retourner spécialement pour voir mes parents, j'ai l'impression que je passe toujours des moments un peu plus quali avec eux surtout vu que je sais et qu'ils savent que je repars après eux aussi ils seront grave plus dispo pour moi et du coup souvent quand on va organiser un déjeuner ou un dîner ensemble bah on va vraiment pouvoir prendre le temps de cuisiner des trucs cool. bon en plus moi j'ai vraiment une famille de foodie parce que mes deux parents viennent de, du milieu de la restauration ce qui me fait d'ailleurs toujours rire quand je vois que j'ai fini aussi par bosser dans la food, je me souviens toujours de quand je me suis dit bah je vais faire des études d'art, de graphisme, tu sais je fais quelque chose de différent que mes parents et tout et au final sorti de nulle part, je me suis retrouvée à faire de la photo culinaire et maintenant du branding pour des restos et des coffee shops donc toujours dans la food comme quoi on a beau essayer de partir loin de ses racines, il y a toujours un truc qui nous ramène mais non en tout cas c'est vraiment toujours des moments que je chéris, moi j'ai toujours adoré avec ma famille on a toujours été très dîner, surtout en été qui s'éternise un peu où tu pars pendant des heures et moi je pense que c'est vraiment mon love language, genre partager de la food super bonne que tu as cuisiné ensemble et discuter jusqu'à ce que le soleil y parte, allumer la petite bougie, mettre un petit pull et rester dehors à discuter dans le jardin jusqu'à minuit trente.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Enfin c'est vraiment des moments privilégiés que j'adore partager avec ma famille et que j'adore aussi trop partager avec mes amis aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça m'a vraiment donné cet amour de adorer recevoir, adorer organiser des dîners, adorer cuisiner. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai été élevée au Saint-Jacques. Ça c'est toujours mon running gag parce que quand j'étais petite, comme tous les enfants, pour mes 10 ans, j'avais juste envie de pâte à la carbo. Et à chaque fois mon père pour mon anniv finissait par cuisiner un truc archi élaboré pour que ça en jette à ma famille qui venait nous voir pour mon anniversaire. Alors qu'à l'époque j'étais juste en mode mais j'aime pas les Saint-Jacques. J'ai vraiment juste envie de pâtes à la carbo classique. Je peux pas être comme tous les enfants et juste avoir un plat de pâtes pour mon anniv. Et quand j'y reprends je me dis que j'étais vraiment ingrate comme enfant à faire ce genre de remarques. Mais bon j'imagine qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et moi ce que j'avais pas du coup c'était un repas de famille où mes parents étaient assis à table avec nous et pas de se stresser pour savoir si tout le monde avait assez à manger, si on avait décongelé la sauce pour le troisième entremets qui allait arriver dans exactement 15 minutes pile mais j'ai envie de vous dire chacun son enfance et avec du recul en vrai je les remercie parce que bah, je pense que ça m'a énormément influencé. et clairement la preuve j'ai voulu les fuir en partant faire une école d'art et j'ai fini par faire que des trucs dans la food. comme quoi on peut pas renier ses racines donc au final merci pour les Saint-Jacques et il y a un truc que j'adore aussi quand je retourne en banlieue chez mes parents le week-end et qu'on fait justement souvent des déjeuners ou des dîners c'est qu'à chaque fois avant que je parte ils me disent ben attends on va te faire un petit sac avec des trucs pour chez toi. Et ça, vraiment, si vous vivez seul, vous savez quel kiff c'est quand tu vas chez tes parents et que tu repars avec des courses, des petits plats cuisinés, genre les restes du super-déj que t'as fait à midi. Et moi, si on se croise dans le RERC le week-end, vous pouvez être sûr que je serai là avec des bouteilles d'eau, du liquide vaisselle, du petit basilic frais du jardin. Genre, à chaque fois, vraiment, je suis en mode, tout ce que je peux prendre, let's go. Surtout quand on voit à Paris comment les courses sont chères. Vraiment, ça me fait trop rire. J'ai toujours 3000 sacs avec 3000 trucs que mes parents m'ont filé. Et en plus, comme mon déménagement est récent, il y a toujours des trucs que j'ai laissé chez moi, genre des assiettes que j'essaie un peu de prendre au compte gouttes. Du coup, clairement, si on se croise dans le RERC un dimanche, vous pouvez être sûr que je serai en train de transporter mon poids en course. Et je trouve ça toujours trop chaud de la part de mes parents. Parce que si vos parents sont pareils, vous savez, mais c'est même pas moi qui demande, c'est à chaque fois eux qui insistent pour me faire un sac. En mode, il n'y a nulle part pour faire mes courses dans Paris alors qu'il y a littéralement un supermarché tous les 100 mètres. Mais j'avoue qu'il n'y a quand même pas de meilleur sentiment que de rentrer chez toi avec des petits fruits et légumes frais que eux ils ont acheté chez le primeur. Genre des abricots qui font trois fois la taille de ceux que tu trouves sur Paris ou alors qui t'aurait coûté la moitié de ton budget course, parce que soyons honnêtes, les courses à Paris, mon dieu, c'est tellement cher. J'ai un petit primeur justement sur la place à côté de chez moi, que j'adore, mais 7 euros pour deux tomates, clairement c'est un mode de vie. il y a des sacrifices à faire, mais c'est vrai que quand tu vois le prix que ça coûte dans le sud, ça pique de mettre autant dans des tomates. Mais en tout cas, on se sait si on se croise dans le RER avec 3000 sacs en rentrant de chez nos parents, et en ayant clairement récupéré tous les trucs qui peuvent être utiles. Moi, la dernière fois, je me suis surprise à ramener de chez mes parents une manique pour le four. Genre, ça coûte littéralement 3 euros chez Ikea, mais comme mes parents en avaient plusieurs, je me suis dit, bah écoute, c'est toujours ça de prix de ramener ça, plutôt que de devoir aller jusqu'à chez Ikea et mettre trois balles dans une manique. Et c'est là où je me suis dit, ok Candice, chill il y a un autre truc que j'ai trouvé ouf dans le fait de vivre seule, c'est à quel point ton mood il varie énormément dans la journée et dans la semaine. Genre, parfois j'ai l'impression que justement je suis en mode, je vis ma best life toute seule, je peux rentrer à l'heure que je veux, je peux inviter qui j'ai envie chez moi. Mais à la fois t'alternes parfois avec des moments de solitude, où t'es chez toi à 20h30 et je suis en mode, t'as déjà mangé, t'es là, tu te fais ton petit thé en mode maison de retraite, et tu sais T'es là, tes parents ils sont chez eux, tes potes bah ils sont pareils chez eux en famille. Et tu sais t'es en mode bon bah je crois que je vais aller me coucher à 21h. Hein. Et je sais pas si ça vous a déjà fait ça mais moi ça me fait trop rire parfois le contraste entre des soirs où du coup au contraire je vais rentrer hyper tard chez moi genre j'ai eu un dîner avant et du coup bah j'ai bien pris mon temps parce que je sais que personne m'attend à la maison. Et des moments où je passe ma soirée en mode tranquille chez moi et je vais être en mode bon bah time to go à 21h30 euh, me coucher. Après il y a un truc aussi dans mon appart, et alors ça je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est un appart de style un peu parisien, parce que je sais que j'ai d'autres amis à Paris qui ont ça, mais moi j'ai énormément du vis-à-vis -vis avec mon voisin d'en face, genre c'est un délire, et en fait j'ai toujours pas pris le temps d'installer des rideaux chez moi, parce qu'il y a juste tellement de choses à faire avant de penser à installer les rideaux, que j'ai que, les... que, que genre, les volets que tu descends le soir, genre les volets en fer, et bon à 19h30 j'ai pas envie de descendre mes volets quoi, mais parfois je suis en mode... Franchement, j'ai limite l'impression qu'on habite ensemble. Genre, s'il fait nuit dehors et que ma lumière est allumée, mais le mec peut clairement... Parce que c'est un mec. Et je pense que ce serait très différent c'était une meuf aussi. Le mec peut clairement voir tout ce que je fais de ma vie. Genre, limite, si je regarde une petite série sur Netflix, il peut se brancher sur ses AirPods et on regarde Netflix party. Et du coup, c'est trop drôle parce que de mon étage, il y a quatre personnes à mon étage et ce mec-là qui habite en face de chez moi, c'est la personne à qui j'ai le moins parlé. Parce que je pense qu'on est tellement tous les deux gênés de se voir hyper souvent que quand on se croise dans le couloir, c'est trop awkward en mode euh, Ah bonjour, vous allez bien Oui, et vous Et là, on ouvre nos portes et on rentre chez nous, tu vois. Et c'est trop drôle aussi parce que, tu sais, même si tu fais pas exprès, toi, tu vois des choses de sa vie. Et moi, limite, j'ai l'impression de savoir parfois son emploi du temps. Et je suis en mode Ah tiens, la fenêtre, elle est ouverte, il est chez lui. Et là, je me dis Oula <rire> et tu sais tu vas en venir à te faire des réflexions en mode ah bah tiens on est lundi et la fenêtre il est ouverte bah chelou il devrait être au taf non et là tu te dis ok peut-être qu'on a trop de contacts mais bon après il, est, il a l'air super sympa du coup je lui ai pas trop parlé parce que je pense justement qu'il y a ce truc un peu gênant mais c'est juste parfois tu sais t'es en train de nettoyer dans ton appart t'as vraiment une dégaine du dimanche et là tu te dis punaise ça fait 30 minutes que je suis en face de ma fenêtre et ça se trouve ça fait 30 minutes que mon voisin il est en train de dire ah il y a un peu de poussière sur la gauche là et vraiment ça m'éclate genre je me souviens du moment où j'avais emménagé et où du coup j'avais encore pas mal de cartons chez moi une de mes motivations pour ranger mes cartons c'était de me dire mais attends mon voisin d'en face il va penser que ça fait deux semaines que j'ai pas vidé tous mes cartons et je me suis dit attends je vais pas me faire juger par mon voisin d'en face et ça m'a déterre à terminer de ranger mes cartons donc il y a peut-être des côtés positifs mais j'avoue que je suis en train de me dire qu'il faut quand même vraiment que je mette mes rideaux parce que juste pareil quoi genre Là, hier soir, à un moment, j'étais en train de faire je sais plus quoi, je crois que je regardais une série dans, dans ma chambre, et en passant devant ma fenêtre, j'ai regardé vers chez mon voisin, mais vraiment par réflexe, parce que je regardais dehors, et j'ai croisé son regard, et il venait de tourner la tête. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il pense que j'étais en train de le regarder et je pense que j'ai limite plus peur que lui, il se dise que je suis en train de l'observer, plutôt que de me dire que peut-être il m'observe. Parce que j'avais pas envie qu'il pense que je suis creepy, mais sur le moment j'étais en mode... Euh, tu sais j'ai juste tourné la tête, mais j'étais en mode vas-y je fais quoi et tout Enfin, je vais pas lui faire coucou depuis ma fenêtre, c'est genre trop gênant Du coup ouais, vraiment la, la vie de, de copropriété, c'est vraiment nouveau pour moi. Je sais même pas comment s'appelle mon voisin, et pourtant... J'ai l'impression de le voir plus que mes parents depuis que j'ai emménagé. Il y avait un dernier truc dont je voulais parler aussi, euh, qui m'a fait grave rire, parce que quand t'arrives dans ton appart, tu fais ce qu'on appelle un état des lieux. En gros, c'est un espèce de document où tu dis un peu tous les petits trucs qui vont pas dans ton appart, comme ça quand toi tu vas le quitter à ton tour, quand c'est de la location, bah ils pourront pas te dire que c'est toi qui a fait genre la fissure dans le mur, si elle y était déjà. Et moi, je vous jure que mon état des lieux, c'était vraiment un sketch, parce que l'agent immobilier qui est venu, je pense qu'il avait 65 ans et Autant mes parents savent trop bien utiliser la technologie, autant je pense que lui vraiment personne lui avait appris et il avait un énorme iPad et avec l'iPad il prenait les photos des fissures ou tous les trucs de l'état des lieux. Mais alors déjà l'iPad c'est genre le pire truc pour prendre une photo, c'est tellement pas facile à portée et la qualité est tellement horrible que je vous jure que toutes les photos dans mon état des lieux elles sont floues et du coup je me suis dit mais c'est terrible parce que moi j'osais rien lui dire parce que je voulais pas qu'il le prenne mal mais du coup dans mon état des lieux mais je suis morte genre s'il y a un problème dans mon appart c'est pas sur ces photos qu'on va pouvoir dire que c'était déjà là vu que la moitié est floue que les autres sont genre hyper mal cadré enfin vraiment j'étais là avec mon tel genre passé je prenais des photos derrière et à un moment, il m'a dit, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé, je suis déjà en train de le faire sur mon, sur mon iPad. Et j'osais pas lui dire que vraiment, c'était pas ces photos qui allaient me sauver s'il y avait un problème. Et je me dis, quand même, c'est ouf parce que ça fait vraiment partie de son métier. Je pense que des états des lieux, il doit en faire genre plusieurs fois par semaine. Et je me dis, mais personne lui a dit, genre à l'agence, enfin, personne s'est dit que peut-être il faudrait lui donner un autre appareil pour les photos parce que là vraiment toutes les photos sont floues à contre-jour ou pleines de grains et j'ai vraiment très peur le jour où je vais devoir faire mon état des lieux à la sortie du coup je me suis dit qu'au moins dans mon tel les photos elles étaient datées donc que normalement ça me protégeait en mode preuve mais du coup voilà après l'état des lieux normalement vous avez 10 jours pour fournir des clichés euh, de problèmes qui pourraient être arrivés dans votre appart et qui soient ajoutés en fait au formulaire euh, d'état des lieux et du coup moi je me souviens j'avais pris plein de photos et j'avais fait un mail à la fille qui s'occupe de mon dossier et les photos étaient tellement lourdes parce qu'il y en avait plein que j'avais dû au final faire deux mails et du coup c'était pas hyper bien structuré et si vous aviez suivi mon autre épisode de podcast où je vous raconte comment j'ai trouvé mon appart, c'est justement cet agent immobilier qui m'avait dit que mon loyer était censé être plus cher que de base et avec qui j'avais fait le petit coup de bluff en lui disant « Non, mais euh, mon pareil agent immobilier, ça devrait être pris par l'agence, etc. » Et je vous jure que c'est ma théorie, mais je pense que depuis ce moment-là, elle me déteste. Et du coup, quand elle a reçu mon mail, je pense qu'elle m'a détesté encore plus. Et elle m'a demandé de lui faire un PDF chapitré, genre une présentation de PowerPoint. Et j'étais en mode mais à quel moment j'ai le temps Genre déjà ce mail m'a pris tellement de temps à faire, surtout phobie administrative, vous savez, genre ce genre de truc. Tu mets déjà une semaine à te déterre à envoyer le mail, plus une semaine à faire le mail et une semaine à l'envoyer. Donc si maintenant il faut faire un PowerPoint, j'étais en mode mais au secours j'aurais jamais terminé. Et depuis ça, la meuf me répondait à aucun mail. Elle m'avait donné rendez-vous téléphonique, elle s'est pas pointée. Et du coup, je vous le dis, mais je pense très clairement qu'avec cette femme, on est en guerre, mais en guerre froide. Parce que tu sais, dans les trucs un peu importants comme ça, tu peux pas te permettre d'être en guerre ouverte. Du coup, c'est un peu une guerre à coups de « non, mais bien sûr, je comprends totalement ». Écoutez, raison professionnelle. Alors qu'hôtel, t'as juste envie de lui dire, mais meuf, ça fait trois semaines que j'essaye de t'avoir hôtel pour que tu gères mon dégât des eaux dans la cuisine. Genre, please réagis. Elle m'a appelé justement aujourd'hui avant que j'enregistre ce podcast alors que j'avais déjà prévu de faire mon podcast sur vivre seul. Et je me suis dit, mais là, c'est le coup de grâce. Parce que quand je l'ai eu au téléphone, et pourtant j'entends sa voix et j'ai l'impression qu'elle est assez jeune, je pense pas qu'on a une big différence d'âge. Et elle a commencé à me parler de mon mail et elle a commencé, tu sais, à, à prendre cette air un peu quand une personne veut te faire une leçon de morale en mode euh, « Non mais vous savez, euh, un mail comme ça, c'est pas admissible, etc. » Et j'étais vraiment, je vous jure, <rire> de l'autre côté du téléphone en mode « Ok, quand il se cordial. » Et du coup là, je vous jure qu'on était sur une base de « Merci d'avoir pris le temps de me rappeler. » Alors que j'étais en mode ça fait trois semaines que je te relance par mail et que j'étais limite en mode je vais envoyer un recommandé à l'agence pour que tu répondes à mes mails. Tout ça pour dire vraiment si j'ai un conseil à vous donner c'est essayer de bien vous entendre si c'est une agence qui gère votre appart avec votre conseillère parce que moi je pense que c'est trop tard. Je suis entrée dans la zone de non-retour, je suis dans le no man's land et je pense que toute procédure qu'elle pourra ralentir... Elle la ralentira. S'il faut, j'enverrai à l'agence une petite corbeille de muffins en mode brie van de camp pour qu'elle me pardonne. Mais le pire, c'est que c'est moi qui devrais être en colère. Mais dans ce genre de situation, tu peux rien faire parce que tu sais que si jamais tu t'entends mal avec cette personne qui gère l'administratif, t'es mort. T'es vraiment à la merci de cette personne. Et c'est pour ça, franchement, si vous pouvez ne pas faire mon erreur, ça va vous sauver la vie. Enfin bref, en tout cas, ça fait un mois que je suis installée dans mon appart et franchement... Je l'aime trop, je me sens enfin pour la première fois de ma vie vraiment chez moi. Bon c'est un premier appart donc il y a toujours des petits trucs où je me dis « c'est vrai que dans ma cuisine je suis un peu étriquée, tu sais, c'est toujours après que tu te rends compte un peu bah, des défauts que tu n'avais pas forcément vu dans ton appart ». Mais franchement dans l'ensemble je suis tellement contente et j'ai hâte de l'aménager encore plus et de me sentir vraiment chez moi. En tout cas c'est vraiment cool d'avoir sa safe place, là de pouvoir enregistrer mes épisodes de podcast sans que j'ai une personne de ma famille qui débarque ou quand j'étais à ma coloc à New York et qu'il y avait le métro qui passait toutes les 5 minutes devant la fenêtre, qui m'obligeait de recommencer ma phrase. Enfin c'est vraiment un kiff de pouvoir avoir cette liberté et même si tous les mois quand je dois envoyer mon règlement pour payer mon loyer parisien, j'ai envie de lâcher quelques larmes, ça vaut vraiment le coup. Et ça me change littéralement la vie de plus avoir à faire les allers-retours paris banlieue en RER. Je pense que j'ai gagné 3 heures par jour. Typiquement des heures que je peux utiliser pour enregistrer ce podcast. Ou pour faire un PDF argumenté à la meuf qui s'occupe de mon dossier à l'agence. Mais en tout cas je suis toujours aussi contente et j'ai toujours autant de mal à y croire quand je me réveille tous les matins. Que je suis chez moi. Et écoutez si vous êtes en recherche d'un appart ou si vous avez envie de prendre votre appart bientôt. Je peux que vous dire de foncer ça va vous changer la vie. C'est beaucoup d'entretien, clairement, mais c'est vraiment un kiff d'avoir son indépendance. Et si vous avez besoin de tips pour trouver votre appart à Paris, n'hésitez pas à écouter l'épisode de podcast euh, que j'avais fait sur comment j'avais trouvé mon appart. J'avais partagé tous mes bons plans, les applis que j'avais utilisées, notamment Ginka aka le Tinder des appartes. Vraiment, si vous cherchez un appart, je vous recommande à 100% cette app. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Peut-être que vous serez la demi ème personne à me rejoindre sur Spotify, c'est un truc de fou. Et en tout cas, peu importe la plateforme, je suis aussi sur Deezer, sur Apple Podcast, je crois que je suis sur Amazon Music, Stitcher, et parfois quand c'est des épisodes avec la vidéo même sur YouTube. Donc vraiment, il y a de tout, que vous soyez Team Spotify, Team Apple Music ou Team Deezer. Si l'envie vous en prend aussi, vous pouvez écouter un autre épisode du podcast. Les épisodes sont tous sur des thèmes différents, donc vous pouvez juste regarder un peu les titres et voir quel thème vous inspire le plus. N'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram du podcast, à dire Série, si jamais vous aimeriez que j'aborde un thème en particulier. Si d'ici là, j'ai pas cramé mon appart avec un chiffon microfibre. En tout cas, je touche du bois et je vous dis à très vite.